0: 行万里路，读万卷书。今天是路书的第46期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。路书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加路书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书8 8点 com 斜杠 member。陆书挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆书的微信公众号联系我们，也可以发邮件至陆书八八八八 at outlook com。今天这一期呢，我们
1: 嗯来聊一聊这个石窟啊，佛教石窟啊，因为我们以前呢讲的涉及的佛教石窟，陆书开播以来我们讲的佛教石窟呢，都是涉及在这个中国的北方地区。南方地区呢涉及的比较少。今天呢，我们讲一讲石窟呢是在四川省。呃，讲到四川省呢，其实四川啊不仅是天府之国，而且也是个文物大省，尤其是在石窟方面。基本上我们讲到中国就是南部中国的这个石窟艺术的话，呃，应该说是四川占了绝大部分
0: 。嗯。而且刚才古村老师是从了这个地域的角度，而如果从时空的两个维度来分析，再加上这个时间的这个因素呢，呃，当然四川应该说是等于是唐代以后，尤其是中晚唐以后，中国开窟造像的一个主要区域。嗯，对，呃，所以呃，四川的石窟呢
1: ，它不仅就是说涵盖了，就是说这个时间啊，从中晚唐以后。呃，一直延续到宋代，对吧？嗯、呃，南宋，呃，两年前吧，两三年前了。那时候我们有一期节目曾经讲过安岳，呃，这是四川的一个石窟的特点，但那个呢是宋代
0: 为主，也有一些唐代的东西吧。对,对，但是主要是安岳最精彩的部分还是宋代开对、嗯、我们今天要讲的呢，呃，是以唐代为主，嗯
1: 、呃。如果就是我们来划分，就是说佛教艺术
0: 传入中国的话呢，有几个阶段，对吧？徐老师，嗯，是的，呃，虽然是早期阶段吧，现在从这个东汉以后一直到这个嗯十六国的早期这个四世纪，那以后呢，从十六国一直到北朝这个是的隋唐，尤其是北朝晚期吧，堪堪算第二阶段，然后隋唐应该说是第三阶段。嗯，那么我们今天要讲的这石窟
1: 呢，基本上是在这个第三阶段，也就是应该说是这个佛教意识在中国已经日臻成熟，尤其是更加中国化的这么一个大背景下。对，呃，大家知道四川是一个其实是幅员还蛮辽阔的一个省份啊，嗯、在四川境内分布了很多的石窟，这个石窟呢，基本上呢
0: ，我们现在按照地域来分呢，呃，应该说是可以分成三大部分。对的，对的，呃，基本上呢，一般学界是给这个四川那么多石窟啊做这么个细分，按照地域来分，嗯、呃，可以说是川北石窟，还有川西石窟和川东石窟，嗯，那么川北石窟呢，主要包括两个部分，一个是包括这个。嗯，我们也比较熟悉了，老师叫就广元那广元那边的这个，也是嘉陵江，呃、对，也是嘉陵江，广元一带的千佛崖呀、黄泽寺呀，对吧？嗯、当然也包括今天我们要谈论的这个巴中地区，就是古代巴州附近的这个这个石窟群。那么川西石窟呢？大家知川西主要是以这个成都。这个平原对为中心的，包括、嗯、那个绵阳啊、乐山啊、成都啊、三台地区啊，一般都是所谓的川西石窟群。那么还有川东石窟群呢，就是我们原来聊过的这个大族呀、安岳，嗯。
1: 当当然了，这个只是这是只是按照地域粗粗的来分了，这每个地区呢还有些不同的特点那、嗯。那当然了，对吧？时代特点呀，<对>地域
0: 特点呀，都是很明
1: 显的。对、嗯、比方说，川西的这个石窟，我们这个一般把叫乐山大佛什么，嗯，对吧？当然了，都是在川西，还有什么夹江的千佛崖呀，这些都是属于川西的这个很有名的这个石窟。那川东呢，我们就先略过不讲了。呃，我们今天呢讲主要讲川北的一部分。嗯，那刚才呢这个曲霞老师已经点题了。那么我们要讲的呢是巴中石窟。其实呢这个呢我们先回到这个四川的一个独特的一个地理环境来讲一下。呃，四川是这个李白有这个啊这个古诗啊这个讲这个蜀道难难于上青天对吧？呃，所以呢四川的对外交流呢基本上呢是借助于一些古道。讲到四川，在唐代的时候呢，因为唐代的这个首都在关中地区，对吧？在这个西安，那么西安呢，跟这个四川呢，呃，是有其实现在来看是地理上，地理上是很。很接近的，因为就隔了个秦岭嘛，嗯、对吧？包括<是>秦岭是汉中，然后汉中还要再翻山<对>还才能到四川。对，但是直线距离现在很近啊，嗯、这个现在高铁的话是很快就能到达。嗯
0: 、现在翻山架桥了嘛，山都不是问题了。对，嗯、但
1: 那个年代呢，呃，主要是靠几条这个古道。嗯，呃，因为我们讲石窟，其实呢是跟人的这个商旅是。结合在一起的，一般都是人在进行活动，在这个交通要道的地方呢，才有这个石窟的建设。